0: Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje, mais um episódio de Entre Cases. Sempre legal conhecer né? projetos novos, ideias novas. E hoje vamos falar de um tema muito legal, que é versionamento e pipelines de Power BI. Né? Como trabalhar com dados, com versionamento e com pipeline. Né? Algo que é, sempre foi muito complicado, né? um assunto delicado assim a gente relacionar essas duas coisas. Mas os nossos convidados conseguiram. Então, é, para isso, como sempre, estou aqui com a Fernandinha.
1: E aí, Champs, e aí, galera? Pois é, assim, né? Power BI, sei quanto você já trabalhou, Champs, com Power BI, mas realmente, assim, é, é um negócio meio difícil, né? De, nesse sentido de trabalhar com versionamento e tudo mais. Principalmente, é, não tem muito essa gestão de brentes, né? Ou, ou enfim, é, eu acho bem complicado e estou bem curiosa aí com esse entre-cases de hoje. É, eu acho que eu
0: vou aprender bastante, assim. É, minha experiência com a parte de, de dados é VBA, praticamente. <risos> Mas os nossos convidados, pelo contrário, têm muita experiência, muito conhecimento. Estamos aqui com o Lucas. E aí, Lucas? E beleza? aí, pessoal, beleza? Eu sou o
2: Lucas. É, trabalho com dados já tem três anos e meio, quase quatro anos. É, trabalho com essa parte Power BI aqui no, no squad da DTI tem dois anos já e a gente vem desenvolvendo desde abril, maio do ano passado, ali, essa parte de versionamento e pipelines em conjunto com o Flora, que está aí, vai se apresentar agora. Então,
0: já aproveita e se apresenta e aí a gente, Flora.
3: Beleza. É, então, eu sou Flora, é, eu tô aqui na DTI já tem dois anos, mas eu já trabalho com dados, já já tem uns quatro, indo para cinco anos aí. É, também analista de BI, desde quando entrei aqui. E, e é isso, Tô trabalhando aí é, com essa parte também de versionamento, pipelines a gente está tentando implantar bastante coisa aqui no, no, nos times Então, já trabalhei bastante
0: junto com o Lucas, então a gente vai compartilhar um pouquinho a experiência com vocês aí. É isso aí. Então, para começo de conversa, eu acho que seria bem legal se a gente falasse de onde surgiu a necessidade, né? a dor né? de fazer um versionamento né? dos dados, de BI. Como é que foi isso? Conta essa história aí para a gente.
2: Tá, vou dar um contexto mais geral para vocês. É mais ou menos o seguinte. Né? O Power BI é uma ferramenta low-code é, e ele veio, de certa forma, para automatizar vários trabalhos que eram feitos anteriormente no Excel. E quem já trabalhou com, com Excel numa empresa grande sabe que tem uma dificuldade que é a questão das versões das planilhas. Então, você tem uma versão 1, versão 2, versão, <risos> versão test, final. final <risos>
1: versão completo, final agora é final mesmo. Né? Versão agora vai.
2: Então, você tem uma variedade muito grande é, dessas versões pelo fato de se tratarem de arquivos executáveis e o Power BI, pelo fato de ter sido introduzido como uma ferramenta é, que, de certa forma, amplia as possibilidades do que você consegue fazer no Excel é, e, e facilita também pela, fa pela parte do, do drag and drop, é, você tem, no fim das contas, o mesmo tipo de dificuldade em, em empresas muito grandes. Então, você tem versões diferentes de, de arquivos PBX é, compartilhadas muitas vezes através do e-mail e você tem com isso, né? Você tem várias dificuldades associadas que a gente vai é, esclarecer ao longo do período aqui, mas uma uma primeira é essa de geralmente quando chega um, um desenvolvimento de para o BI ele veio de uma pessoa de negócio e ele já veio com essa quantidade de versões e sem controle é, mais fino. Então essa parte mais profissional do desenvolvimento essa aproximação do desenvolvimento web ou do desenvolvimento mobile é ela é dificultada porque geralmente é o desenvolvimento original veio da, da pessoa de negócio então é quando a gente começou aqui o, o Flor até pode é, explicar melhor o que ele começou antes de mim então a gente pegou uma situação mais mais aberta digamos assim com com essas dificuldades se quiser contar, Sim, é porque quando...
3: Na verdade, a minha primeira experiência né, com Power BI em si, eu já tinha tra trabalhado com outras ferramentas de visualização, mas quando eu cheguei aqui na DTI, é, eu sentia muito essa, 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 essa falta né, de como que a gente vai poder versionar sem precisar necessariamente ter, igual o Lucas falou aí, né, versão final, versão 1, 2, 3... Então, a primeira coisa que, quando eu cheguei aqui na DTI, que a gente começou a trabalhar né, com Power BI e viu essa, essa necessidade de, 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 ter outro, de ter versões, né? a gente pudesse ter esse controle melhor, é, eu descobri que tinha um, um, um cara né, no YouTube chamado Matias Terbal. O Lucas, acho que vai citar um pouco mais sobre ele ao longo do, da nossa conversa aqui. Mas ele já tinha conseguido, é, basicamente, extrair... É, como se fosse os metadados desses arquivos PBX, né, tipo assim, um o arquivo template do pibix através de um arquivo Python, um executável Python. Então, ele conseguia rodar esse arquivinho, ele já conseguia extrair, e com isso a gente tinha uma maneira um pouco mais fácil de conseguir versionar esses arquivos e ter esses controles de versão. Então, quando eu entrei aqui na DTI, eu já tentei é, fazer isso né, no, no squad que a gente trabalhava. Só que assim era só isso que existia, né? Tipo, não tinha muito mais que isso. Não se falava muito de versionamento é, pipeline CI/CD na área de Power BI. Então, assim, a gente até fazia isso, versionava em Git e tudo mais, mas não tinha muito mais que isso, né? Então, meio que começamos, né? É, por essa necessidade de ter o versionamento, mas como a gente não tinha muitas ferramentas ainda no mercado, né? Assim, externas que podiam nos, nos auxiliar com isso, ficou meio que só... Esse comecinho mesmo. É, então, E aí, nessa, e época, aí...
0: Então, nessa época, então, vocês já conseguiam versionar, de certa forma, usando um Git, alguma coisa, é, usando esses metadados, digamos assim, que, que você comentou, né?
3: Sim, só no, no Git até conseguia fazer, né? A gente subia lá pro o Git as versões, mas era só isso, né? tipo A gente tinha versão, um... conseguia...
1: É, tinha alguma forma de comparar esses metadados? Vocês conseguiam comparar as, as modificações, ver o que que mudou de uma versão para outra ou não?
3: Sim, esse arquivo executável do Python, ele já conseguia fazer isso, né? Ele extraía é, do Pbix essas, é, esses metadados e com isso a gente conseguia é, fazer os comparativos. Só que, assim, é, é bem claro que não é um comparativo igual o código né, scripts que a gente faz em Python, por exemplo muita coisa lá que fica difícil de comparar porque o Power BI tem, sei lá, se você muda uma posiçãozinha ali, ele vai mostrar para você que você mudou aquela posição, mas você vai ter que dar um scroll para você ver né, tudo, tipo, é muita coisa, é, é um pouco complicado de você fazer essa comparação em alguns pontos, mas em outros pontos já ajudava muito, porque antes a gente não tinha nem como comparar, né, porque o arquivo era fechado, então agora já extraindo esse arquivo pbit, né, a gente já conseguia ter é, pelo menos uma forma de fazer o um comparativo entre versões,
2: né. Aí, Inicialmente, então, a gente tentou essa essa abordagem que, que é a abordagem do, do Tadeu Mance e aí a uma das dificuldades que tem é exatamente isso o tamanho do arquivo de texto que é gerado então, como não tem uma organização interna daquele arquivo, é, em partes menores você tem essa primeira dificuldade é para dar um contexto mais geral para vocês é, de como que esse problema foi abordado por outras pessoas é, existem outras ferramentas que fizeram tentativas de fazer isso aí para poder dar uma explicação. Ó, é, quando a gente faz a publicação do, do, do arquivo do Power BI, é, ele é meio que dividido em duas partes. Você tem a parte do dataset, você tem a parte do report, a parte visual. Tudo que a gente conseguia fazer anteriormente, até a chegada dessa ferramenta nova que a gente vai explicar aqui, estava é, sempre na parte do dataset. Ou seja, você conseguia controlar, é, fa fazer isso que o Flávio está falando, para colunas, para tabelas, mas para a parte visual especificamente, isso ainda não era... 100% factível. Uma outra forma que, que as pessoas costumam fazer, o, o Power BI na verdade herdou várias ferramentas, auxiliares ferramentas de terceiros, é do análise Services, porque a engine que roda por baixo do Power BI é a mesma é do análise Services. Então, uma dessas ferramentas é o tabular editor, uma das formas que tem de você é, fazer esse versionamento da parte do dataset é usando o tabular editor, usando o formato .bin, que é o mesmo que a gente usa para fazer isso com o análise Services. Porém, você tem essa dificuldade de que, do ponto de vista do visual, você não está é, trabalhando com, com esse versionamento. E aí isso gera uma série de complicações é, quando você está desenvolvendo em nível profissional com um time, porque, no fim das contas, o que acontece é alguém faz uma modificação, se você não consegue rastrear qual foi a modificação do, na parte visual, você não vai conseguir é, pegar um bug ou conseguir entender o que, que mudou de, de um ponto para o outro. E aí, essa dificuldade toda, ela começou a ser, de certa forma, mais evidente é, em meados de 2021. O Matthias Scherbach, que é essa pessoa que o, o Flora citou, é um desenvolvedor de uma empresa em Londres, chama YouGov, e basicamente ele tinha um time de 30 pessoas para ele poder gerir, e ele era o, o DL da, daquele time, e ele tinha essa dificuldade que, na hora que alguém ia fazer um pull request ou alguma coisa, ele não conseguia saber o que a pessoa modificou, então ele tinha que ficar revisando o arquivo todo. Então, ele começou esse desenvolvimento, e aí a primeira versão que ele lançou desse PBI Tools foi é, em outubro de 2021, e só que essa versão teve muitos bugs, teve uma série de problemas, ele começou a fazer uma série de vídeos explicando é, as funcionalidades, e um pouco mais para frente, ali, em abril mais ou menos de 2022, a gente começou a estudar o, fun o funcionamento dessa ferramenta, e a realmente implementar é, não só as funcionalidades que estão disponíveis na ferramenta dele, como várias outras, inclusive algumas do, do tabular editor que a gente vai colocar. Mas antes disso, tem uma outra dificuldade ainda que a gente não falou, que é quando a gente começou a desenvolver aqui, para o Power BI especificamente não existiam nem ambientes. Então, geralmente era o quê? Você tinha um ambiente produtivo só, e tudo que você ia testar, na verdade, era no, no ambiente produtivo. E aí, no primeiro squad que, que a gente teve, o Flora veio com essa possibilidade da gente dividir em ambientes. né, Flora? E aí, com essa parte do desenvolvimento da divisão de ambientes, a gente começou a se preocupar também com a outra parte, além do versionamento, que é a parte da publicação e da rastreabilidade dessa publicação.
3: Sim, é uma coisa só interessante também é que, assim, a gente vai entrar um pouquinho no assunto de pipelines e tudo mais e o Power BI, eles já existe um pipeline do Power BI, né? No, no, no serviço do Power BI. Então, é, não é um... Assim, eu, sinceramente, uma opinião mais pessoal, eu não acho tão é, simples assim, tão, tão, tão bom de usar, tá? Porque é uma, é uma coisa bem manual, você tem que ir lá, clicar né, no botãozinho para ele passar de dev para QA, de QA para PROD. Então, é um processo um pouco chato. É, às vezes, dá, dá problema. E, e também não é tão visual assim. né? Eu não acho tão tão simples de você conseguir saber as diferenças dos ambientes e tudo mais. Mas existe essa ferramenta no serviço do Power BI, que é o Pipelines. E, só que antigamente, com, como a gente não tinha nem, igual o Lucas citou, né, nem esses ambientes divididos, a gente não tinha como nem usar o Pipeline do próprio Power BI. Né? Então já era um problema também que a gente não conseguia ter essas, essas versões sendo passadas entre ambientes, né, porque a gente só tinha um, então acho que o primeiro passo aí foi realmente esse da gente conseguir dividir em três ambientes e, e aí assim possibilitou abrir um pouco de portas aí pra gente conseguir fazer outras coisas também.
1: então Deixa eu entender né, na história que vocês estão contando. Então, até esse momento, vocês tinham, estavam vocês tinham, usando ferramentas de terceiros né, para fazer esse controle de versão e ainda estavam tentando utilizar a, ferra, a própria ferramenta nativa do Power BI de pipelines. Né? Vocês ainda não tinham desenvolvido uma isso. coisa de, do time ali. Né?
2: Então, o que, que acontece? Até esse momento, é por isso que eu estou dando mais ou menos o contexto geral, o que, que acontece? É, quais são as formas gerais que existem de você conseguir fazer esse versionamento? É igual a Flora falou, você tem essa possibilidade de você fazer o arquivo executável no Git, e aí você vai ter que confiar no que você comentou no seu commit lá. Porque você não vai ter comparação, você não vai ter diff. Você tem essa segunda forma que o Flora conseguiu implementar, é fazendo uma extração do arquivo em Python, e aí você vai ter o diff da parte do dataset, mas da parte do Ah, report. tá.
1: Então, isso isso já foi uma coisa que que foi implementada por, por vocês, já, né? Isso. Já é uma... Uma melhora no que, o, isso. O que a galera estava fazendo. Você
2: tem essa segunda, essa segunda forma. Existe uma forma que o pessoal também usa, que é versionar ou no SharePoint ou no OneDrive, mas você tem o mesmo problema que você não tem uhum, sim, diferença sim. de versão, você só sabe que uma versão é diferente da outra. E quando a gente começou a implementar isso, surgiu essa primeira ferramenta, que é o pipeline de implantação no Power BI Serviço. Até então ela não existia. Então é, é tudo muito recente também, né? Tudo muito recente. Abordagens. Inclusive, tipo assim, a última atualização que tem disso tem dois, dois três dias. Então, é, o, o que que acontece? Quando você tem esse, esse pipeline de implantação, quando ele começa ali, ele tem essa noção. Ó, você precisa ter três ambientes separados. No, no Power BI Service, você tem essa dificuldade, geralmente nas empresas, de você conseguir mais ambientes, porque hum, às vezes as pessoas não têm muito claro de como funciona a precificação desses ambientes, mas é, isso não afeta, na verdade, o custo geral. Você já tem uma capacidade premium, você consegue distribuir ela esses três ambientes, mas foi uma coisa que a gente teve um pouco de resistência no começo para poder fazer a separação. E o simplesmente o que o pipeline de implantação fazia nessa época era você joga para o ambiente de desenvolvimento e você consegue clicando passar ele do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de QA. Clicando novamente passar para o outro ambiente. Você sabe que os dois arquivos são diferentes, igualzinho você saberia no SharePoint, você sabe. Esse executável é diferente desse executável, e só. Então não existia diff igual tem no, no Git. É você tinha essa primeira versão do, do que o Flora está colocando do Git, já com, com, com esse programa em Python para conseguir fazer a descompactação, mas aí você ainda tinha a, parte, a segunda dificuldade, que era a parte do, do report, da parte visual. Então, quando surge esse programa do, do Matias Scherbach, o que esse pro, programa vem para resolver é exatamente isso. É você conseguir ter um versionamento do seu dataset e você conseguir ter um versionamento do seu, da sua parte visual, do seu report em si, só que essas duas coisas elas acontecem simultaneamente e, além disso, a organização interna daquelas partes que está ali ela é muito mais eficiente, você tem arquivos muito menores. Então, para você conseguir saber o que você alterou, por exemplo, é, você pegou e criou um bookmark, lá, um indicador. De uma versão para outra, o bookmark está na mesma pastinha, na mesma página, então você consegue saber, olha, eu mudei esse bookmark. Você não precisa ficar vendo o, o, o código completo, né, dando scroll na, na página, porque ele está dividido em partes muito menores. Então, a partir desse momento, a gente começou a tentar implementar isso, primeiro, para a parte do versionamento do dataset do report e uma vez que isso foi implementado, a gente conseguiu abrir novas portas, além da parte dos ambientes que a gente já tinha conseguido, que foi de conseguir fazer a publicação de maneira automatizada. Isso é um outro problema que costuma acontecer em empresas maiores, que é você, faz um, você tem uma pessoa responsável pela publicação de uma determinada coisa.
0: É, até, até então podia ter até o versionamento, mas na hora de publicar ainda era muito manual. Né?
2: Isso. Então, você tem uma determinada pessoa que é responsável, por exemplo, por publicar um arquivo toda sexta-feira, vamos supor. É, ela mexe no computador dela e ela faz a publicação. Vamos supor que aquela pessoa saia da empresa todas as fontes de dados que estão associadas com, com aquele relatório, pode ser que não tenha um par daquela pessoa que tenha acesso às mesmas fontes, ou que não tenha nem a última versão, que da forma como as coisas são feitas, geralmente você tem um executável ou vários executáveis na máquina da pessoa. Então, isso foi o um segundo problema que, que a gente tentou atacar depois do versionamento, que é como que a gente vai fazer essa publicação ser mais impessoal, ela não depender de uma pessoa é, específica. E aí a gente entrou com, com a parte da pipeline em si dentro do, do, do serviço mesmo, do Power BI, usando inicialmente o Azure DevOps, porque estava ali no, no escopo da, da Microsoft, da Cloud, da, da Azure.
0: Quer falar para a gente, Flora, de como que foi esse processo aí para vocês conseguirem implementar as pipelines? É... Então, tipo, na verdade, a Pipeline
3: ela, ela é feita através de, de código, né? assim como a gente, a gente coda. A gente tem dois arquivos, na verdade. Um que é um, arquivo como se fosse, é um arquivo que a gente chama de manifesto e um outro arquivo que é o arquivo YAML, que vai configurar realmente a Pipeline lá no, lá no Azure DevOps. Né? Então, o DevOps ele usa desse YAML para poder saber qual que é o passo a passo que ele precisa executar. E ele usa do manifesto, para saber quais são as configurações que ele precisa para conseguir é, fazer todo o processo por trás, né? Então, basicamente, é, esses vídeos que o, que o Lucas é, citou, né, do Matias Terba, ele explica é, meio que passo a passo, né, como que funciona o manifesto, como que como que funciona também o a, a criação do arquivo YAML tudo mais, para a gente conseguir jogar isso para dentro do, Azure, do do Pipelines, do Azure DevOps, né, que é, que, a gente tava, que é a ferramenta que a gente estava usando Para fazer essa execução do, do código E aí com isso Fazer a distribuição Para os três ambientes diretamente né? E aí o, o processo em si né? Tipo, ele é basicamente o seguinte Quando você Versiona o arquivo, ele já triga né? O, o arquivo YAML lá Ele tem é, Configurado O que, que, que ele precisa fazer de acordo com cada Ambiente que você é, Versiona então, se eu versionei em dev, por exemplo, ele triga e ele já faz, roda tudo que tem nesse arquivo e alma, ele já publica no ambiente de dev lá no Power BI. E,
0: então, mas só para eu é. entender uma coisa, quando você fala versiona, é como se fosse um commit mesmo, alguma branch é. de desenvolvimento que você está publicando ali uma nova versão do código. Isso, é porque como que funciona do ponto de vista do
2: desenvolvedor? Né? Ó, você tem instalado na sua máquina lá, o Power BI Desktop, que você está abrindo o executável, e você tem essa ferramenta externa que é o PBI Tools instalada e, por exemplo, a gente usa, como ideia, a gente usa o Code. Então, o que, que você faz? Você dá uma série de comandos, você tem a parte do, do extract com o watch, que ele fica verificando se você está salvando o seu executável. Uma vez que você salva o executável, ele, como se, for, como se fosse uma descompactação do seu arquivo executável naque, naquele formato de pastas mais organizadas que eu falei, uhum. O formato que ele usa lá dentro, ele não é exatamente um JSON, mas ele parece muito com um JSON, chama TMSL, é, Tabula Model Script Language. É uma, uma das formas que a Tom, que é a biblioteca que existe por trás para enviar lê as coisas. E ele já sai nesse formato, nas pastinhas, e aí, desse arquivo, você faz, então, o seu commit. Então, você está vinculado isso com um repositório no Git, no caso, um repositório no, no DevOps, mas poderia ser no próprio GitHub. É, você faz o commit para esse repositório e junto com esse commit a gente está commitando também uma pipeline. Aí essa pipeline tem uma parte de configuração por trás que a gente faz antes que é o quê? Ó, é, eu falei da parte de ser impessoal. Né? Então, antes da gente fazer essa configuração toda, a gente configura lá um service principal que tem atribuição sobre o Power BI, é, dá atribuição para ele nos workspaces, como, no nosso caso aqui como contributor em cada um desses workspaces, isso vai permitir que o manifesto leia algumas informações que a gente colocou então por exemplo a gente coloca a a forma de autenticação do service principal é, dentro da library do, do devops
0: uhum.
2: o manifesto durante a execução dele é, o, a publicação né o IAM lá ele faz a leitura dessas informações autentica como se ele fosse o service principal e uma vez que ele faz isso, ele vai fazer o que o Flora falou, ele vai pegar as informações todas que estão no manifesto, junto com as informações que estão no IAMO, para poder fazer a publicação, e com isso, como ele tem a atribuição de poder publicar dentro dos ambientes, ele consegue publicar dentro dos ambientes. E aí, o, o esquema é mais ou menos esse, você tem um arquivo executável, descompacta ele para você conseguir versionar, e quando você vai fazer a publicação de novo, você compila o arquivo de novo, ele volta a ser um executável. Uhum. Então, como, é, é... Mas,
0: mas nesse momento que você descompacta, você ganha aí uma visualização do que está sendo alterado. Isso, ex exatamente
2: isso. Então, é como se você tivesse um executável fechado, você está abrindo ele para você poder ver o que você tem de modificação ou não. Com isso, você ganha a funcionalidade do Diff no Git, que é o grande ganho que tem nessa parte. E depois você tem a parte da publicação com, com o Service Play. Eu fiquei só
1: porque fiquei na dúvida aqui... É... O momento do commit, como que é essa parte do commit? Eu ainda, eu ainda não entendi muito bem. Se é só na hora que eu salvo, ele já comita automaticamente? Não, não, ou não. não. Eu realmente não, não. tenho se que ir realmente
2: lá e, vai lá e, e vou lá e
1: comito se mesmo. Você vai lá e
2: comito. A, a ideia que a gente usa todo, hoje é o VS Code, né? Então, a gente faz o commit como seria qualquer como forma seria de qualquer, desenvolvimento. Uh -huh, entendi. Então, aí, uma vez que isso está habilitado, aí isso abre outras possibilidades que o Flora pode falar, que é o quê? É... Existe um outro problema, além desse da publicação ser pessoal, né? geralmente ser uma pessoa que publica e que tem acesso a todas as fontes, que é a questão de, você não tem rastreabilidade do que foi feito quando a pessoa publica desse jeito, que funciona assim. No Power BI para você saber quem publicou uma determinada coisa, você consegue fazer isso só usando uma API e essa API só está disponível para quem é admin do serviço Power BI. Numa empresa muito grande, normalmente você tem duas pessoas que, que tem esse tipo de acesso. Então, você perde essa rastreabilidade. Do jeito que a gente desenvolveu tudo, né? O, o Flora pode falar, que a gente desenvolveu também a parte de branch policies. Então, por exemplo, lá ah, eu sei que de dev para teste, por exemplo, o DL tem que aprovar. E aí, quando, no caso, no desenvolvimento no cliente, quando a gente está passando para a parte de produção, por exemplo, só o cliente que aprova. Então, e isso fica tudo registrado no DevOps, que é, é externo
0: ao. A partir do momento que você joga isso a nuvem, no, no caso no DevOps, você ganha um arcabouço de ferramentas enorme, né? para te apoiar. Você está usando as branch policies, as pipelines, assim como usaria em qualquer outro time tipo de desenvolvimento. Isso.
2: E aí, tipo assim, para quem está ouvindo do ponto de vista só de quem está acostumado a desenvolver com o Power BI, pode parecer uma coisa muito nova, né? Mas quando você comenta, você está desenvolvendo para a Power BI ou para qualquer ferramenta low você fala com a outra pessoa, pô. Não tem não tem versionamento. A pessoa acha
0: esquisitíssimo. Porque como que você faz? então Como sim, é que sim. funciona essa publicação? E, e até então, vocês estão usando, né até nesse momento da história, vocês estão usando ferramentas que vocês desenvolveram ali, uma pipeline, uma coisa, mais baseado no que vocês viram da, da, daquele isso, outro... Isso. T
2: -t Toda essa parte foi desenvolvida em cima é, de, um, de uma ferramenta externa também, que é esse PBI Tools. É, aí o, o que que entra e por que, que a gente teve levou um tempo considerável para poder desenvolver é, é, é esse cara que desenvolveu o Matheus Scherbach, ele desenvolveu para ele mesmo porque ele tinha um problema no time dele e aí ele começou uma campanha na verdade para tentar divulgar isso é quando a gente começou a ver os primeiros vídeos dele tem vídeo lá que tinha sete visualizações então tipo assim é um negócio muito de nicho e agora está tendo uma expansão maior, porque aí entra uma outra parte que a Microsoft ela tem reclamações constantes sobre essa parte tipo assim, pô, eu tenho uma ferramenta que é adotada em empresas no mundo inteiro e que é, ela é como se fosse shadow, shadow TI. né? Tipo assim, eu tenho ela dentro da minha empresa e a minha TI não tem a mínima ideia do que está acontecendo ali por trás, porque é como se fosse um, um, uma parte separada, um ambiente separado em algum nível. Então, isso aproxima também é, toda essa parte de desenvolvimento também da TI das empresas no geral. Dá uma, uma transparência maior do que está que acontecendo pelo fato de estar tá muito mais próximo do desenvolvimento web e mobile. Então, a gente construiu em cima da ferramenta que já existia, A gente está em contato direto com, com esse desenvolvedor, o Matias Scherbach, é, e aí tem uma outra parte que a gente vai comentar ainda, que a gente desenvolveu e depois a gente repassou para ele. É, que aí já é realmente um, uma colaboração.
1: É open source? Open source. Ah, legal.
0: E, e ainda é algo nichado? assim? É, poucos times fazem isso ou já virou algo mais comum?
2: Não. É, olha só, do, do ponto de vista que é até onde a gente tem conhecimento... No Brasil, o único time que implementou é, toda essa parte provavelmente é aqui da DTI. É, e no, no exterior também tem pouquíssimos times que fizeram isso. Mas no nível que a gente está hoje, que a gente tem outras partes que a gente vai falar ainda, que o que que a gente tem hoje? Hoje a gente tem os ambientes divididos, tem o versionamento, a gente tem um quality gate, que é como se fosse um, um linter, não existe linter para Power BI. A gente tem a parte da publicação em pessoal, a gente consegue alterar parâmetros durante essa publicação para ambientes diferentes. A gente tem uma parte de testes, que também não, até então não existia para o Power BI. E a gente tem uma parte de monitoramento. E essa solução completa com tudo isso, a gente já conversou com, com esse desenvolvedor, com o Matheus Scherbach. E nem nele, no time dele, tem todos esses passos. Inclusive, a gente foi repassando vários, foi trocando várias ideias com ele relativo. Ais porque são coisas que ele pretende depois implementar.
1: É, e assim, então, até né, voltando na história, na história, né? É, vocês já estavam assim, num, num ponto, até essa história, né, até agora que a gente contou aqui, já estavam num ponto muito melhor que, sei lá, 90. 9% dos times né, que mexem com o Power BI. Né, já estavam versionando e já tinham um pipeline de publicação, né, o versionamento realmente conseguindo ver né, as diferença. mudanças, tanto no dataset quanto no report, né, quanto visualmente, e também conseguindo fazer a publicação automatizada. E aí, assim, né, é, se aproximando cada vez mais de boas práticas da engenharia e de software. Né, de software. E, e aí, né? Aí eu tô curiosa no
0: respeito da história. É, né? E né? aí vocês quiseram ir além, né? É, Porque ir além o, como ainda. você tinha falado, então, assim, o, o time operando do jeito que vocês fazem hoje é uma coisa meio que quase que única assim, no, no mundo, assim, né? É algo muito raro mesmo.
2: É, então, o, o, o que, que acontece? Até se o, o Flora quiser explicar essa parte, é uma vez que a gente fez isso, a gente começou, a, a, a na DTI a gente tem a parte dos cheques de engenharia e tem todos os critérios de engenharia de software que a gente precisa bater. né Então, tipo assim, você precisa ter determinadas coisas e o que acontecia nos squads de Power BI até então é que a gente tinha notas muito baixas, porque no fim das contas o que acontece é todas essas coisas que a gente está falando não existiam. <risos> então, não tinha como fazer. A gente começou a correr atrás exatamente por conta do, dos cheques de engenharia e aí com isso, a gente foi vendo, beleza, ó, isso aqui a gente fez, o ambiente a gente fez, versionamento a gente fez, publicação automatizada a gente fez, o versionamento, igual o Flora falou, o que a gente usa é o YAML, né Flora? Então, junto com o código que a gente está subindo, a gente versiona também o pipeline, que também é um outro ponto do, do, do cheque de engenharia. E aí a gente entra numa, numa outra Seara agora, que é, foi um desenvolvimento em conjunto com, com o time do Flora também, que é o a gente fez isso tudo aqui e a gente sabe que localmente a gente conseguia executar um programa, é, igual eu falei, o Power BI ele herda vários, várias ferramentas externas do Análise séries. Uma dessas ferramentas chama Tabular Editor. Essa ferramenta é desenvolvida por uma outra pessoa, que é o Daniel Wojtyk. é também é open source. E o que, que acontece nessa ferramenta? Ela tem duas versões. Tem uma versão gratuita, Tabular Editor 2, que está no 2.18 agora. Tem uma versão paga. É, que é, tipo assim, para desenvolvimento de modelos imensos. Então, nessa versão gratuita, ele tem uma feature que chama é, BPA, Best Practice Analyzer, que basicamente é o quê? São várias regras dos metadados do Power BI, codadas em, em c que você consegue abrir o, o seu arquivo e conferir. Olha, eu segui essa melhor prática, eu vou te dar um exemplo. Ah, é, eu estou seguindo um padrão de nomenclatura, no nome das minhas tabelas ou no nome das minhas colunas então você tava tá valendo sempre os metadados e nunca os dados especificamente e aí o que a gente conseguiu em conjunto com o time do Flora foi automatizar a gente conseguia fazer isso manualmente a gente começou a fazer isso manualmente mas a gente pensou o seguinte ó, a gente já está automatizando a publicação e se a gente conseguisse automatizar essa etapa, ou seja é como se eu tivesse um, um quality gate um linter ali durante a publicação e aí o, o, os meninos do time do Flora conseguiram fazer essa, é, essa interface. Né? Então, via PowerShell e executando via comando CLI, a gente consegue executar hoje no pipeline de, de implantação essa etapa do QualityGate e ela é mandatória, a gente fez isso no pipeline, ela é mandatória sobre a publicação. Então, se o Quality Gate falha, por exemplo, você tem regras, você consegue definir os níveis dessas regras. Se você atinge alguma coisa ou quebra alguma regra de severidade 3, você quebra a build e você não faz a publicação. Então, você passa a ter realmente um Quality Gate. Eu sei que, para quem está acostumado com desenvolvimento, novamente, parece uma coisa óbvia.
0: É, mas, mas é algo é não totalmente. comum é, né, para é, é ativos exatamente. de dados. Né? É, não, e, e muito legal que, assim a partir do momento que... Você tem esses, esse código numa versão mais estruturada, você consegue fazer essa análise em cima dele e que você consegue fazer, né, definir critérios ali é, para você avaliar essa qualidade e rodar num PowerShell, você também já consegue incluir o PowerShell no pipeline, consegue automatizar tudo e, e o caminho está trilhado. Né? E aí, Flora, foi, Sim, foi é. fácil assim? Ou, <risos> ou, ou não? Só um ponto que eu queria adicionar é que
3: essa parte do. Da, da do quality gate mesmo, né, entre aspas aí, que a gente conseguiu criar, isso era feito manualmente, né, a gente rodava de tempos em tempos, então, assim, sei lá, a cada versão a gente rodava lá o BPA, tinha que entrar no tabular editor, tinha que ver as regras que estavam sendo violadas, aí a gente até fazia uma diferença, né, entre a quantidade de regras que a gente tem numa versão X e na anterior, né, a X-1, fazia essa porcentagem de melhoria para a gente saber como, como que a gente estava melhorando em questão de qualidade, né, é... Do, do arquivo em si ali, do, do código e tudo mais. Então, assim, era tudo manual e a gente gastava muito tempo fazendo isso, né, obviamente. Hum, é. Mesmo porque nossa, aqui, a gente tem, a gente não trabalha só com um, um arquivo, né, um relatório, a gente constrói é. vários relatórios. Então, para fazer isso manualmente para todos, é, era um trabalho muito manual e a gente perdeu muito tempo, né. Então, isso foi um ganho muito grande é, em facilidade, mas também em tempo, né, tipo, que a gente a ganhou gente bastante tempo. É, e também isso que vocês falaram né a gente tendo o amo lá abriu um leque de possibilidades para a gente fazer muita coisa ali dentro né porque agora a gente tinha meio que o domínio né de várias coisas que a gente podia fazer ali dentro é, então esse arquiviar amo mesmo né futuramente ah uma, uma outra coisa que eu queria citar também uma outra um benefício né desse de tudo isso que a gente criou é porque o pipelines né ele está ele consegue ser conectado diretamente com o board da Azure. Então, a gente consegue também atrelar a, a operação, né? Tipo assim, as atividades que a gente está fazendo no dia a dia, a gente, a partir do momento que dá o commit, a gente consegue falar que aquele commit está associado à tarefa tal. Então, se se o, se o stakeholder, por exemplo, né, o, o PO que quiser olhar o que está que sendo feito, né, a versão do, do arquivo naquela, naquela tarefa, é, específica, ele consegue. Ele consegue entrar na tarefa e ver qual que era a versão do relatório naquele momento, porque está tudo integrado agora também. Então, esse, esse é um ganho legal também, porque já fica tudo automático, ele já linka com, com as tarefas que a gente está fazendo. É bem legal. O,
1: é... O que eu fico mais... E... Não, pode... Achei que você tinha terminado. Pode terminar.
3: Não, e essa, é é isso mesmo. Tipo assim, a... possibilitou a gente ter ideias novas, né? O por exemplo, até mesmo um outro problema que a gente tinha era a questão de monitoramento, né? A gente não conseguia... Assim, igual o Lucas falou, tem muitas coisas que são muito burocráticas, né? Que só o administrador consegue fazer, né? Do, do Power BI e tudo mais. Então, assim, como a gente já tinha isso na nossa mão, a gente começou a fuçar e tentar fazer coisas novas. Por exemplo, monitoramento, né? É rodando um código Python no Azure Pipelines, e esse código Python comunicava com a API do Power BI, trazia os dados de refresh, por exemplo, lá do, do workspace do Power BI, de publicação também, a gente consegue saber tipo quais relatórios que foram jogados para a produção, e aí através desse código Python a gente conseguia rodar dentro do, do pipeline também, jogar, por exemplo, por exemplo os resultados disso para um blob storage e conectar com o Power BI, é, e ter meio que um dashboard de monitoramento para o Power BI fazendo também é, esse esquema de através do Pipelines. Né? Então, a gente ganhou mais uma coisinha também, que é a questão de monitorar como que os relatórios estavam sendo atualizados no serviço do Power BI e como que estava sendo a frequência de publicação também dos relatórios de cada um, né, usando essa, essa integração entre a API do Power BI, o Python e o Pipelines também. É,
1: fiquei até curiosa nessa parte de monitoramento, é, porque realmente né, o, o BI é, um, é uma visualização, né? então eu fiquei assim, ah, o que, que vocês monitoram? Mas entendi, então vocês monitoram mais assim, frequência de publicação, né, tá algumas ar, coisas talvez, assim, né? é, é, assim né, tem toda uma ferramenta por trás, né, que é da Microsoft, então assim, consumo de CPU, por exemplo. Não deve ser um negócio que vocês monitoram, ou vocês monitoram. <risos> tipo assim, é, assim monitora, ou talvez é, utilização. a utilização. Ah, conta aí, conta aí.
3: Isso, é o que a gente monitora nesse, nesse, nessa ferramenta, né, assim, nesse dashboard que a gente construiu, a gente monitora mais, porque assim, uma, uma dor que a gente tinha é que toda vez que o um relatório falhava, o que, que acontecia? Você tinha que ir lá no serviço, né, ver é, lá ah, que, é, o, uhum. o motivo da falha, né, o porquê que ele falhou. E muitas vezes, tipo assim, se não tem uma pessoa monitorando isso o tempo todo, às vezes ele falha, Posso até parte? manda um e-mail para uhum, você. Então. Tá? É, ele manda um e-mail para você, assim, se, se falha, mas não é uma coisa, tipo, que dá para acompanhar de uma maneira tão prática, assim, sabe? Então, é o fazendo essa integração entre a API do Power BI com pipelines e construindo o dashboard disso, a gente consegue saber, por exemplo, quantos que falharam o motivo da falha de cada um, tudo num, ambiente, num lugar só. Gente, eu quero implementar também... essa,
1: essa, esse negócio de seus amanhã. Ter, a gente tem um tanto de BI aqui na DTI, né? e assim, sem nada disso que vocês estão falando, eu quero implementar lá amanhã. Vamos sair desse episódio já. E fazer, o que eu fico como mais é vocês fascinada. Estão pra, 14, agora, ah, assim. Como é que vocês estão para as 14 agora? Como é que vocês têm horário agora? O que eu fico mais fascinada nesse caso que vocês estão contando é que, assim, é que vocês não se limitaram ao status quo da, da ferramenta, sabe? De tipo assim. Ah, e nossa, eu sei, a gente tem, né? como o Lucas mencionou, a gente tem alguns é, indicadores aqui na DTI, né, alguns cheques, algumas coisas que nos ajudam né, a dar transparência dos times em relação à saúde, de engenharia, de operação, de produto e de design. E isso foi uma das motivações, além das dores que vocês já sentiam né, no dia a dia. E aí vocês não simplesmente falaram assim, ah, isso é a limitação do Power BI. É isso, gente. Eu, eu, vocês foram atrás, isso que me deixa mais... Faço nada mesmo sim, nesse caso sim. de hoje, né? De com realmente... E, e, e vocês, com certeza, estão num estado mais avançado do que muito time de desenvolvimento. Isso, sim, que, sim. isso que, né? Tipo assim, tem time que não tem quality gate integrado, sabe? Tem time que não... Que não tudo bem, versionamento já é um pouco mais, mais comum, né? É bem mais comum no desenvolvimento, né? A gente espera versionamento é mais comum, mas tem time que ainda não tem pipeline, estão bem automatizados, né, que não usam o Yama, o Yama por exemplo, para versionar o próprio pipeline. Então, assim, vocês já estão mais avançados que muito time de desenvolvimento. Isso me deixa muito feliz de estar tá conversando com vocês hoje, de verdade. Ainda tem mais coisa. É, pois é, <risos> nossa senhora. Então... <risos> e ainda tem mais.
2: Então, quando a gente conseguiu finalmente essa parte do, do Quality Gate, conseguiu automatizar tudo, aí a gente passou para um outro ponto, que também está lá no Checking Diário, que é o quê? Pô, como que a gente vai conseguir agora é, essa, essa... Tudo isso que a gente contou até a parte da publicação, ela tem um problema no final dela, que é o seguinte. É... A gente fez a extração do arquivo, a gente fez a publicação, compilou ele de novo, mas quando você recompila ele, você recompila ele num formato que chama... O, o formato padrão do Power BI é .pbix, é o executável, e você recompila ele num formato que chama .pbit. Esse pbit é um template do Power BI. Ele não tem os seus dados, ele só tem os metadados. Então ele fala assim, olha, busca esse dado aqui na fonte tal, em tal endereço. Se você não tem a credencial, você não consegue acessar. Então, quando você refaz essa compilação, o que você publica é um pbit, ou seja, ele não tem o, o dado acoplado. Isso implica o quê? Que quando você faz a autenticação com o Service Principle lá no serviço, você precisa atribuir as fontes de dados para aquela publicação que você fez, para que ele consiga buscar os dados. Então, você precisa publicar e uma vez que você publicou, você precisa fazer um primeiro refresh. Aí entram dois pontos interessantes que também tem relação com o PBI Tools, que é o seguinte. Para você fazer essa publicação automatizada, hoje, você só consegue fazer de duas formas. Você só consegue fazer ou com fontes que o tipo de autenticação que você tem é basic out. Então, por exemplo, ah, um SQL Server, é só você colocar usuários sem, então você consegue colocar na lib do DevOps, passar ela via pipeline e ele consegue autenticar. Ou, que foi o método que, que a gente optou, é você fazer isso via gateway. Qual que é o ganho que você tem de fazer isso via gateway? Uma das outras dores possíveis, é, que na verdade existem, para o departamento de TI é, quando você está colocando desenvolvedor externo dentro da sua organização para poder fazer isso, para ele desenvolver com, com o seu Core BI, se você não tem base de teste, o que, que você tem que fazer? Você tem que dar o acesso para ele para a sua base de produção, para ele conseguir desenvolver em cima daquela, daquela base. Isso é um risco de segurança. E aí, quando você está vendo do ponto de vista da publicação com o Gateway, o que, que você consegue fazer? Você armazena as chaves das sua, suas credenciais de produção dentro do Gateway. Então, o desenvolvedor não tem acesso. Quem tem acesso é o Service Principal. Não é uma coisa que você consegue recuperar essa sem só autenticar usando ela. E aí, quando você está fazendo a publicação, tem uma outra parte que a gente não contou ainda, que é a gente consegue, como a gente está tratando agora de, como se fosse um arquivo de texto, né? Você consegue alterar determinados parâmetros. Então, olha, eu posso apontar quando eu estou desenvolvendo localmente para uma base, que pode ser uma base que só tem os nomes das colunas e alguns dados, uma base é, de exemplo mesmo. Só que quando eu estou jogando ele para o ambiente de desenvolvimento, por exemplo, para publicar, que eu não estou mais na máquina local do desenvolvedor, eu consigo trocar essa chave de conexão, só que sem eu dar a senha para o desenvolvedor. Por quê? Porque essa senha está salva no gateway. Então... É, isso elimina um, um, um risco de segurança porque eu estou jogando a senha para o Gator e o gateway está na minha organização, o desenvolvedor, tanto faz, ele não, ele não tem esse acesso. Ele pode ter, mas ele não precisa mais ter. Então, você tem esse ganho também de segurança porque você consegue fazer essas substituições de parâmetros. Essa substituição deu um outro ganho para a gente que era, quando a gente estava desenvolvendo localmente, a gente tinha que pegar toda a base de produção e trazê-la para o computador. Só que isso leva tempo considerável. A gente consegue também parametrizar, por exemplo, ah, eu quero trazer mil linhas para eu desenvolver aqui. Ou desenvolver, quando eu passo para o outro ambiente, configurado lá no manifesto e, na, e no YAML, eu quero que troque para eu trazer a base toda, por exemplo. eu quero que troque para uma outra base.
0: É, você pode ter datasets diferentes. Né? Na sua base de desenvolvimento, Isso. você sobe uma base com dados mocados ou com dados anonimizados para evitar... Isso. Que tenha e aí, problema. geralmente,
2: qual que é a dificuldade que a gente tem quando, quando a gente chega no cliente? Não existe essa base com, com os dados mocados. Você não tem tempo para poder desenvolver ela. E aí, geralmente, o que acontece é o quê? A pessoa te dá a chave da base de, de produção. Só que aí entra a parte do risco. Qual que seria a outra possibilidade? Você ter uma base de teste, mas alguém manualmente teria que, ao publicar, ser uma pessoa que tem a credencial da outra base, fazer a substituição e conseguir publicar. Só que a gente conseguiu fazer isso tudo automatizado. Então, hoje, quando passa de um ambiente para o outro, você consegue trocar a base, trocar vo a volumetria que você está trabalhando, fazer a publicação sem ter o acesso direto à chave o usando o
0: gateway. E localmente, vocês é, utilizam qual base para testar?
2: Geralmente, você tem uma base com uma volumetria menor, é, só que essa base, ela geralmente é um espelho de alguma base de produção, mas não é mesmo a, sim, necessariamente tá a base
0: demais. de
1: produção. E que é uma... Mas poderia mesmo, como o Champagne falou, estar anonimizada, por exemplo. Poderia.
0: É, que são, que são preocupações poderia. que é. a gente tem tido muito sim, no sim. desenvolvimento tradicional de segurança, tanto de acessos quanto de é, utilizar dados pessoais, das pessoas e tudo mais. E que, falando de time de dados, tem uma quantidade gigantesca de dados, né, que deveria ser uma preocupação mais recorrente, e que até então talvez não tinha muito como, como lidar né, bem justamente. com isso, né, é, e tipo, desse, desse jeito que você está falando, é fantástico.
1: É, eu mesmo já questionei alguns times em relação à segurança, justamente um time de dados, que era de visualização, né, de BI também, e a resposta era sempre essa, assim, não tem muito o que fazer, tipo assim, olha... A gente trabalha com o BI e a gente está aqui com a base de dados. A gente precisa ver os dados reais. Só que, assim, isso parece que é uma nova possibilidade, de fato, né? De, assim, não, pera aí. Talvez na hora que eu estou desenvolvendo, eu não preciso ver os dados reais mesmo, não? Isso. Né? Por, por exemplo, na hora só na hora que o homólogo que eu preciso vou, dos dados vou reais. Vou
2: te, te dar o um exemplo que que a gente viveu agora, né? tem poucos meses. É o desenvolvimento de toda essa é, refatoração da parte de engenharia. É, do que a gente estava fazendo para a parte Power BI junto com a automação, ele foi feito em cima de vários CSVs de exemplo. Mas aí, quando você publica no ambiente, você troca a conexão para o ambiente real. Então, você tem as duas opções. Ou da empresa, é, no, no caso do, do seu cliente final, fornecer amostras dos dados e você consegue desenvolver em cima deles. Ou você tem essa opção de você ter realmente uma base do mesmo formato, um SQL Server, por exemplo, de desenvolvimento ou de teste. Alguns clientes da DTI hoje têm é, já trabalham nesse formato, mas não são todos e no mercado menos ainda. É,
0: então, mais, mais uma vez, né, mais uma vez, quando você está na nuvem, você abre margem para ser feito da melhor forma isso. e aí não vira mais um problema da ferramenta, passa a ser um problema só de como que vai ser a gerência da base de dados, que é um problema que é facilmente resolvível aí de diferentes maneiras, como o cliente acha melhor ali como tiver no contrato, como tiver nos termos de privacidade, etc. Mas que deixa de ser um grande problema para o desenvolvedor ou para o time de vocês aí no caso na hora de lidar com esses dados. Né?
3: No nosso caso aqui, né, eu trabalho em dois times, um deles tem é, bases diferentes para cada ambiente, né, que é o, o ideal. E isso consegue ser passado diretamente, né, igual o Lucas falou dentro da, da pelo pipeline também. Então, por exemplo, você já é, fez o commit em dev ele já entende que como você está em dev ele tem que usar aquela base de dev né e ele também já entende que ele tem que publicar em dev então tipo assim já é tudo é, conversado né tudo, tudo bonitinho ali é, uma coisa também que essa parametrização que o Lucas citou era uma coisa também que leva muito tempo para você fazer se você está usando o
2: oi se você está fazendo manualmente, né? se você está fazendo
3: isso, você está fazendo manualmente. É muito tempo porque tipo, você tem que entrar, você tem que clicar no workspace, clicar no, em cada dataset que você tem e lá e configurar a parametrização desse dataset em cada ambiente. Então assim, se você tem 300 datasets, você tem que fazer isso para cada um e para cada ambiente. Se você tem isso diretamente já no código, né? fica mais fácil de você ver tudo de uma visão global assim, tipo tudo de uma vez. É, você tem a possibilidade de outra pessoa é, né, é, Validar o teu código também Para ver se está tudo certinho Isso é uma, uma, um benefício E você faz tudo uma vez né? Então é, isso é um ganho muito grande também que tem
2: é. E isso, isso leva ao caso mais específico Que é o, o caso que, que o Flávio estava citando ali Que é tipo assim por exemplo, se você está trabalhando com um volume muito grande de relatórios, então você tem uma previsão de que você vai chegar a n relatórios, centenas de relatórios, fazer isso manualmente passa a ser inviável, porque uma pessoa só sozinha tentando fazer isso ela vai levar dias para poder fazer. E aí, junto com esse desenvolvimento todo que a gente fez, o Júlio que que era do, do meu time também, é DevOps, o que que ele fez? Ele desenvolveu um loop dentro dessa pipeline que a gente conseguiu fazer o quê? Ó, a gente tem um arquivo de template. E aí vamos supor que esse arquivo de template eu tenho que fazer uma substituição ou n substituições de parâmetros ali dentro. O pipeline faz tudo. Então, ele pega o template, na hora que ele está compilando para fazer a publicação de cada um, ele substitui o nome, ele substitui o parâmetro, ele substitui o ambiente, n vezes, tudo em paralelo, e ele consegue fazer a publicação. Então, o negócio que Sei lá, podia levar dias, leva três minutos,
0: quatro minutos. E a, e a capacidade de escalar aumenta isso. absurdamente. Voltando lá na conversa do início, né? Que talvez a necessidade de grande parte disso surgiu de um cara que precisava lidar com um time de 30 desenvolvedores. Agora, com, com isso, a gente consegue escalar isso para centenas de, de relatórios e não só isso, estando a pipeline uma vez no, no DevOps, você pode fazer um template disso, escalar para que outros times utilizem, Exatamente. por exemplo, aqui dentro da DTI e tornar isso uma, uma prática que todos os times vão passar a usar sem muitos problemas. Né?
2: isso é, Mais ou menos, no fim das contas, o que a gente montou foi um, um, como se fosse um framework, né, um boilerplate de como fazer isso para qualquer arquivo em qualquer... É, um número de ambientes que você tiver e a gente consegue fazer isso hoje e implementar em qualquer cliente. E aí tem um último ponto, que esse é o mais recente que, que a gente desenvolveu, que também fazia parte do check-in de engenharia, que é a questão dos testes. O que, que, que acontece? Uma vez que você publicou, vamos supor, a gente está tratando aqui de um exemplo, é, você está publicando centenas de relatórios. Para você testar, você tem que testar centenas de relatórios. Então, a a outra dor que, que a gente tinha era essa. pô, Beleza, a gente conseguiu fazer a publicação de tudo, mas agora que eu fiz a publicação, como é que eu garanto que o que está lá está certo? Isso é um, também é um problema que levaria dias para poder ser resolvido. E aí, o que, que a gente fez? É, junto com essa parte, dos, quando a gente estava desenvolvendo a parte de conectar nas fontes, a gente, é o que eu falei, né? a gente usa o gateway, a gente usa uma API do Power BI para conectar nesse gateway, e conseguir vincular ele com as fontes de dados que já estão registradas no game. Um ponto que eu não levantei nessa hora, mas que também é importante, é o seguinte. A gente faz um primeiro refresh desse desse dataset com os dados reais, ele deixa de ser um template, a gente fala assim, é, o relatório estava desidratado, ele estava sem os dados, só tinha metadados, e ele passa a estar tá hidratado agora. Beleza, agora que ele está hidratado, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso agendar outras atualizações dele. Quando eu faço o agendamento das outras atualizações. Geralmente, como é que é? Você vai lá manualmente em cada dataset e escolhe, ah, eu quero esse relatório em tal horário. Mais uma vez, não é escalável. Então, o que a gente fez? Que também tem a ver com os testes. A gente fez alguns códigos usando bibliotecas é, para PowerShell e as APIs do Power BI com a, o mesmo tipo de autenticação usando as informações no ADO e o Service Principal. que a gente faz o quê? É, isso tudo também não, essa parte já não está mais no escopo do PBI Tools, essa ferramenta externa. É, usando essas APIs e usando é, o, o PowerShell, a gente consegue, olha, fiz a publicação, fiz o primeiro refresh, completo, uma vez que ele deu certo, eu quero agora agendar atualizações para N horários. Então, isso também faz parte da, da etapa de publicação, por quê? porque seria uma parte que alguém teria que fazer manualmente e aí junto com isso entram os testes que foram desenvolvidos de maneira semelhante então eles também usam a APIs do Power BI e uma biblioteca e o PowerShell em si, um commandlet PowerShell que o que a gente faz Ó, fiz a publicação todo. agora para cada um desses datasets eu tinha um valor esperado aqui eu forneço os valores esperados e agora eu consigo conferir um por um se eu estou trazendo o valor esperado ou se eu não estou trazendo o valor esperado então eu consigo testar se o que eu fiz Dá confiabilidade para o que, que foi publicado, né? Eu publiquei tudo, N vezes, porque a gente tem um loop que faz isso do template para uma quantidade grande de grandes relatórios, e agora eu consigo conferir em cada um se o que eu publiquei tá ok, tá dentro do que eu esperava ou não, e com isso dá o retorno para quem tá executando ali, e tá publicando, se eu tenho algum problema ou não
1: os dados, eu não entendi muito bem essa parte do teste aí, porque quando a gente faz teste em desenvolvimento, a gente moca dados e a gente realmente tem um valor esperado de código, né, de testes unitários, por exemplo. Né? Eu testo uma função, eu tenho um dado mocado e eu tenho um dado esperado. É mais ou menos a mesma coisa?
2: Mais ou menos a mesma coisa. Você, se você tem algum valor esperado, aí, no nosso caso, esse caso específico, os valores esperados, eles já eram passados na pipeline. Mas eu consigo fazer a mesma coisa para um dado mocado. Então, se eu estou trabalhando com um dataset mocado e eu sei sempre que o resultado da minha medida tal, nesse contexto, tem que ser 10, eu vou lá e passo isso como um valor. E aí, depois que ele publicou, ele vai lá e testa. Olha, eu fiz nesse contexto e tal, deu 10, deu 10. Ok. Não deu 10, ele te avisa. E aí, aí em cima disso, você pode tomar uma ação. Por exemplo, ah, eu quero desfazer o deploy, eu quero deletar o, o que foi feito. É, a gente ainda não faz desse jeito porque ainda não, não surgiu essa necessidade mas é possível de, de construir então a gente está na parte ainda do avisar que deu certo e que deu errado e uma vez que a gente tem toda essa todo esse histórico né então a gente tem lá ó, pegou o arquivo tem ambiente tem versionamento tem quality gate tem o primeiro refresh as fontes estão as credenciais das fontes estão salvas de uma maneira segura você fez a a publicação, você agendou a atualização e você conseguiu testar. Então, de agora em diante entra a parte também de monitoramento que o Flora falou, que é o quê? Pô, agora que eu tenho tudo publicado, mas aquilo não está vinculado com uma pessoa, eu preciso ter uma forma de acompanhar que tá tudo ok ainda. E aí entra a parte que o Flora falou antes do monitoramento. E aí tem uma outra funcionalidade. Pode falar, Flora. Não, é só,
3: só para completar essa parte do monitoramento também, que é uma coisa que a gente ainda não tem, mas que também é bem possível de ter. Tem até duas formas de fazer isso, mas é que são os alertas, né? Então, tipo assim, a gente já sabe, a gente consegue entrar no dashboard e consegue ver como está, mas a gente ainda não conseguiu desenvolver algo que vai, por exemplo, avisar a gente, né? É, sei lá, mandar um e-mail caso a gente tenha uma quantidade X de, de falhas de atualização, alguma coisa assim. É, mas. A gente já estudou duas formas de fazer isso. Acho que uma que dá para fazer via Power Automate também, mas acho que não entra muito aqui no no, no contexto, no assunto. E outra também é via uma, uma ferramenta que tem dentro do serviço do Power BI, que são as métricas, né? A Power BI Metrics lá dentro, que você consegue também configurar como se fosse um alerta é, de acordo com em como seus dados estão, né? Então, como a gente já consegue acessar dados de refresh agora, né? e dados de publicação e tudo mais, a gente consegue linkar com, esse, com essas métricas do Power BI e, e mandar alertas também. A gente ainda não fez, mas está no nosso radar aí para conseguir implementar também.
0: Oh, sensacional.
1: É, nossa, assim, como eu falei, né eu estou bem impressionada com esse caso. E eu queria entender, porque assim, né me parece que vocês estão bem maduros já, bem como, como você até mencionou, Lucas, já tem um baler para que isso seja mais simples de implementar nos outros times. E aí, né? a galera tem resistência ou é falta de conhecimento ou acham que é uma solução muito complexa para o pro, pro problema deles? Ou tem uma curva de aprendizado grande. Por que o, não é todo mundo que mexe com BI que faz isso estudo que vocês estão fazendo?
2: Tá, eu, eu consigo explicar o que acontece. É, igual a gente falou no começo, quem, quem desenvolveu originalmente a primeira ferramenta, fez para ele mesmo, teve uma divulgação muito baixa e aí qual foi a estratégia dele? Ele falou o seguinte, ó, eu vou nos, nos desenvolvedores mais conhecidos e vou oferecer essa ferramenta, vou apresentar essa solução. Teve uma adoção boa em relação a essas pessoas, só que geralmente você barra na parte do quê? É a parte do, será que isso é mesmo necessário para uma determinada coisa? Só que aí entra, entra as dores que a gente foi falando. Isso foi ao longo de dois anos. Então, ao longo de dois anos, a gente conseguiu observar o quê? Que você vai ter um problema das versões, você vai ter algum problema em algum momento, problema de segurança, você vai ter um problema, às vezes, de uma pessoa estar tá saindo da sua empresa e aquele relatório ficar órfão e ninguém sabe quem quer a credencial mais. Então, são problemas que, conforme a empresa vai, ganha, vai passando mais tempo com aquela ferramenta e vai ganhando essa maturidade, ela vai percebendo que existe aquele problema. Então, no caso mais específico aqui, a gente já passou por todos esses problemas, a gente sabe que eles existem e, talvez, em alguns outros contextos, não esteja claro ainda que isso vai vir a ser um problema. Aí, para poder dar uma notícia mais recente para vocês, o que acontece? O que esse desenvolvedor fez? Ele fez isso tudo junto com isso. a Eu falei lá atrás que a linguagem que a gente abre o quando a gente faz a extração é chama TMSL. Ele desenvolveu uma linguagem nova que chama TMDL. Duas semanas atrás, foi feito um anúncio da Microsoft que a Microsoft passaria a suportar essa linguagem nova que ele criou. Ele foi a primeira pessoa a, da comunidade a fazer alguma alteração que vai ser levada para dentro da Microsoft. Então, essa linguagem que ele desenvolveu e que já está embutida dentro do PBI Tools é, foi apresentada para os desenvolvedores de outras soluções externas. Então, por exemplo, o Tabular Editor que eu falei já aceita, anteontem, passou a aceitar essa linguagem nova. É, o próprio PBI Tools já aceitava desde sempre. E ele está num momento de desenvolvimento em conjunto com a Microsoft. Então, anteontem ou três dias atrás, a Microsoft anunciou também o quê? Olha, duas semanas para trás a gente vai adotar esse modelo de linguagem que é TMDL para tudo ver ser o padrão. E lembra o pipeline de implantação que a gente falou lá atrás que não tinha diff? Então, tipo assim, eu sei que um arquivo é diferente do outro. Já está em preview, começou três dias atrás, o diff direto na ferramenta nativa do Power BI. Só que ele está usando o quê? Está usando por trás todo esse contexto que a gente deu do desenvolvimento. Só que aí entra outra coisa. Até chegar o, a própria ferramenta do Microsoft, o nativo, chegar no ponto de desenvolvimento que a gente chegou de ter quality gate, de você ter é, teste, de você ter... Ah, ainda vai demorar é bastante. Vai levar um tempo considerável. Então, você tem as duas opções. Ou você aguarda, agora que a Microsoft abraçou é, essa ideia, você tem a opção de aguardar ou se você tem realmente um contexto que já apresenta todos esses problemas que, que a gente levantou, é, a gente já tem esse, é, esse boilerplate, já tem esse formato que a gente consegue implementar hoje no, nos clientes, se, se for necessário, se todo mundo tiver de acordo. Então, assim, depende do, da situação do, do, do cliente, de como que ele está. Ele no nosso caso mais específico, a gente teve muito apoio do lado do é, imagino, é porque
0: Por foi um esforço muito grande, não é algo nativo, não Sim. é algo que é tão fácil de ser implementado quanto em times de desenvolvimento de, de código mesmo, back-end, front-end, é. é, que é mais comum. Mas a,
1: a gente já falou muito aqui no Entrechado sobre o Dora, né, e a vantagem da gente ter todo esse aparato, todos esses artefatos é, que nos ajudam aí, né, a ter confiabilidade, a realmente ter uma manutenção muito mais tranquila, né, e enfim, a gente já falou muita coisa sobre o Dora aqui e é isso eu, eu sinto muito que a, a, a direção é essa e a gente consegue utilizar até esses eu, eu gravei ontem um episódio com os agilistas sobre developer velocity que também tem muito a ver com, com muito parecido com Dora também e o que eu estou querendo dizer aqui é que assim são é, o mercado está nos dizendo que a gente precisa evoluir nesses quesitos. Né? Assim, esses milhões de pesquisas que são feitas com muitas pessoas e pesquisas relevantes nos falam que é, melhorar nessas coisas trazem mais performance organizacional. Então, é, é um, um ótimo argumento para realmente conseguir evoluir essa parte é, é, do É biário. só
2: a gente pensar que, quando, por exemplo, se você está trabalhando um time com várias pessoas, hoje, no formato que a gente trabalha, se, por exemplo, ah, eu tinha uma versão hoje, fiz alguma publicação e tem algum problema, eu consigo pegar esse erro muito antes é dele legal. chegar em produção. É, é Para poder dar os dois cenários comparativos, né quando a gente começou, dois anos atrás, era o quê? publica direto em produção e aí a pessoa acha o erro. Agora a gente está num cenário completamente diferente, que a gente tem tem os ambientes, a gente tem todo esse aparato que a gente colocou e a gente consegue pegar o um erro na, na numa revisão porque, ó, agora eu tenho o Diff eu sei que o desenvolvedor tal fez isso. Eu tenho o Blame lá do Git que consegue me falar, fulano fez isso em tal data. Ou um outro problema que pode acontecer também é quem autorizou publicar uma determinada coisa em, em produção? Você tem isso tudo rastreável Num nível que dois anos atrás um ano atrás. É, um
0: as, as vantagens são infinitas, é infinita, né? É é. Rastreabilidade, mitigar o, os erros, escalabilidade... É, velocidade de entrega, frequência de publicação, é, homologação, segurança, assim, a gente ficaria Nossa, até é, uma. É, da, aqui. Da,
1: exatamente. Eu acho que é isso que eu estava falando, né? Que tem muito a ver com o DORA e tem muito a ver com, com performance organizacional, né, evoluir nesses quesitos.
3: É, um, um desafio que a gente tem é conseguir, assim, que a gente está tentando fazer cada vez mais é tentar mostrar a importância desse processo, né? E o tempo investido em fazer isso. É, para os nossos clientes também, né? Porque, além, em paralelo com todo esse processo, a gente ainda tem o, o, a criação do reporting sim, no Power BI, uhum, né? Sim, sim, sim. Então, então, assim, é, é assim, a gente está cada vez mais tentando mostrar essa importância, o tanto de, de tempo que a gente consegue ganhar, é, tendo essa, essas. né? fazendo com que os outros times também possam mostrar isso para os clientes, né? Da importância e o tempo que eles vão conseguir ganhar aplicando tudo isso que a gente conversou aqui no, no processo. Então, é uma coisa que às vezes tem um pouco de resistência, né? Porque muitas vezes o cliente quer ver o, o final ali do dashboard, né? Se tratando de, de Power BI. Mas esse processo anterior também tem uma importância muito grande e uma facilidade... É, tipo assim, ele gera uma facilidade muito 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 alta aí
2: para os desenvolvedores também. E, e aí, até... É mais ou menos o que a Fernanda está falando, né? É, o caminho é mais ou menos tão esse que se a gente for ver o desenvolvedor original do programa que é a Microsoft ela está abraçando uma solução externa para fazer isso acontecer dentro da plataforma deles então isso dá um sinal
0: de
1: que o é, que caminho é.
0: então é isso pessoal assim sensacional o case de hoje é um time realmente diferente do que a gente vê no mundo todo então foi um grande prazer ter essa conversa com vocês muito obrigado Flora muito obrigado Lucas muito obrigado Fernandinha e a quem nos ouviu até agora até mais.
1: Até mais, galera. Tchau.
0: Até mais, gente. Obrigado.
3: Valeu.